0: Mais uma live surpresa aqui para vocês, né? Que eu não tô avisando muito bem os horários. Então, hoje a live é sobre CNV, comunicação não violenta. Tive algumas solicitações sobre o tema e trouxe aqui hoje a minha convidada é a Tatiana Vial. Tatiana fez a live de luto comigo, vocês já devem conhecê-la aqui no meu canal. É, já já ela deve estar tá entrando, e o tema hoje é esse. E a gente vai, conforme Tati vai trazendo todo o seu conhecimento nesse tema, porque ela é especialista nisso. Bom dia, Lilian. É, já tá entrando, a gente vai para a constelação também, porque tem muitas coisas aí que se entrelaçam. Bom dia! Bom dia! Tudo, tudo oi, Andréia! Oi,
1: oi, pessoal! Bom dia a todos! Tudo bem, e você?
0: Eu tô ótimo. Bom, bom, primeiro, gratidão por ter concordado em estar aqui comigo hoje. É um, um tema aí super relevante, que eu acho que é de extrema importância. Quanto mais eu me aprofundo com você né com esse tema mas eu me encanto de, de entender um pouquinho mais a fundo só te apresentar rapidamente uma coisa tarde tá? a Tatiana ela, a gente é uma grande amiga é né? especialista em comunicação né? ela vai explicar um pouquinho do que ela faz. e ela também faz parte da comunidade consciente do ser né e ela faz esse trabalho de levar um pouquinho sobre a comunicação não violenta para nossa comunidade de várias formas, de várias reflexões, para que a gente aprenda né, a se comunicar um pouco melhor no nosso dia. A dia. Então, se apresenta, tá? para todo mundo que ainda não te conhece, por favor.
1: É, bom, eu sou fonodióloga de formação né? e, primeiro, também quero agradecer, ideia novamente, esse convite. Sempre um prazer falar aqui para as pessoas que te acompanham e conectar né, o tema da CNV, da comunicação não violenta, com as constelações familiares, cada, cada vez que eu leio mais, eu entendo a, mais ainda a conexão que existe entre esses dois temas. Então, eu comecei a minha prática com a comunicação sendo audióloga então eu venho dessa formação, né? de reabilitar a comunicação humana e há uns 10 anos mais ou menos eu fiz uma parcial transição de carreira, parcial porque nos meus treinamentos eu ainda utilizo muitos conhecimentos da fonoaudiologia, continuo estudando a minha área de formação, mas eu ampliei né esse olhar para passar da reabilitação para habilitação, porque a comunicação é uma prática diária né é, é um componente da nossa vida que nos torna quem nós somos e ao mesmo tempo, ela, por ela estar justamente o tempo todo na nossa vida, às vezes, ou na maioria das vezes, nós não damos a atenção que precisamos dar a ela. Né? Então, a comunicação é uma prática diária para todos nós para você, para quem está nos assistindo aqui, para mim, mesmo trabalhando com isso, né? Eu vejo o quanto é um dos maiores desafios da nossa vida. É, dizer do jeito que a gente quer dizer, é, de acordo com as nossas intenções, permitindo, facilitando a escuta do outro e potencializando com isso as nossas relações, né? Então, a comunicação é isso e é dessa forma que eu trago nos meus treinamentos, no meu trabalho, o olhar para para comunicação, para essa nossa competência.
0: É isso mesmo. Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa agora pela manhã bem cedinho, né? E, e trazendo já né, nesse contexto nosso, é, ela falava assim, olha, mas eu já constelei algumas vezes e ainda não consegui mudar algumas situações, né? e aí a gente começou a conversar e aí eu mostrei para ela olha presta atenção na sua fala na sua comunicação né na forma que você se expressa com a sua mãe se você mudar um pouquinho essa postura diante, né nessa comunicação as coisas começam a fluir um pouco melhor porque às vezes a gente é o que você falou às vezes a gente está com a intenção boa mas às vezes a forma que a gente se comunica não é a ideal e aí vira uma questão, principalmente no sistema, Tati, que se eu imponho algo, eu estou maior Tem que ser uma coisa mais, é, no, no nosso caso aqui sistêmico, né, uma coisa um pouco mais amorosa, digamos assim Mais acolhedora, para que a coisa realmente funcione né? Mas a comunicação não violenta, a gente né, estudando, eu que estou estudando com você Tudo que você vai postando ali na nossa comunidade, principalmente eu vejo que é muito além, né? A gente consegue utilizar isso no dia a dia e outra, né, é como eu falo na constelação também, é um horário e vigiai, né, na forma de comunicar, na forma de escrever, principalmente hoje com textos, a gente se perde muito ali. Uhum. A gente toma para si coisas que não são reais. Será Sim. que ela falou comigo assim? Porque ela tá, eu fiz algo errado, né? Eu falei alguma coisa errada?
1: Exato. Então tem vários nuances aí também. É um, é um processo, a gente agora está passando por uma tomada de consciência sobre duas coisas, né? Então, sobre a importância da comunicação nas nossas vidas e para os nossos relacionamentos, para o pro nosso sucesso, né? Então, a gente está começando a tomar consciência de que muitos problemas que nós enfrentamos diariamente têm uma raiz na nossa comunicação. Então, é muito legal a gente tomar essa consciência. E quando a gente começa a tomar essa consciência, a gente começa a dar importância para a comunicação, né, que ela precisa ter, e a gente começa a entender que é um processo muito mais complexo do que uma simples transmissão de mensagem. Então, eu gosto até de dar esse exemplo para que a gente entenda em qual lugar nós estamos dentro dessa cadeia. Né? As abelhas se comunicam. Então, seres muito primitivos transferem mensagens uns para os outros, trocam mensagens. Hoje a gente já sabe que as árvores se comunicam né? por meio das seivas através das suas raízes. Só que a nossa comunicação precisa sair desse básico. Nós temos o nosso cérebro racional, nós temos outras capacidades naturais que é, não só permitem, mas que nos colocam para frente disso. Então, a, a comunicação humana é um processo extremamente complexo. Não é uma simples, troca, uma simples troca de mensagem. Então, tinha uma frase, André, que eu costumava ouvir muito, hoje em dia eu não, eu não escuto mais. E quando eu escuto, eu falo, ó, oh, vamos pensar um pouco sobre isso. Não é bem assim. Que era a seguinte, o que você entende é de minha inteira responsabilidade. Então, eu sou responsável por 100% daquilo que o outro entende. Olha que, que coisa simplista né? e simplória. Porque quando eu acredito nisso, eu tô, primeiro que eu estou me colocando num lugar assim, de superioridade que não existe na comunicação, não pode existir. Segundo, eu estou colocando a escuta num lugar de menos importância que a escuta não tem. Por isso que a gente chama de escuta ativa, porque a escuta é ativa, ela é tão ativa quanto a fala. Então, quando eu estou aqui me expressando, o cérebro de vocês já vai captar, no mínimo, menos 7% das minhas intenções. Eu tenho uma intenção aqui quando eu falo e, no mínimo, 7% dessas intenções são desviadas quando a minha mensagem é processada pelo cérebro de vocês. Então, imagina... Para quanto essa porcentagem pode subir se a gente não dá atenção para a nossa comunicação? Por quê? Porque quando nós estamos aqui nessa troca de mensagens, eu estou aqui com os meus filtros, com a minha história familiar, com o meu, os meus modelos de mundo, com as minhas opiniões, as minhas visões, os meus valores... E vocês estão aí com os de vocês, com os filtros de vocês. Até assim, culturalmente, existe, existem filtros que fazem com que esse ruído seja imenso. Então, não existe comunicação sem ruído. Não existe comunicação sem ruído. E aí, isso que você colocou é super importante, né? Poxa, é, não é... Eu não sou compreendida do jeito que eu quero sempre... Porque o outro não me escuta do meu jeito, o outro me escuta do jeito dele. E a nossa missão, se a gente quiser diminuir esse ruído, é olhar para essa comunicação da forma complexa que ela é. Não, não somos isso... abelhas aqui, né? Simplesmente trocando mensagens.
0: E eu percebo isso muito, né? Nas minhas postagens, principalmente, quando eu vejo alguns comentários ou perguntas, né? Que para mim, né, para meu ser, aquilo está perfeito, está sendo comunicado. Sim. Mas a gente percebe que às vezes a pessoa realmente não entendeu. E muitas vezes eu procuro ser mais o ob... mais claro ainda. Mudo as palavras, mudo o jeito de falar, chamo a pessoa no direct. e Olha, o que eu quis dizer isso. foi isso, isso, assim, mais detalhado. Porque é isso que a Tati está falando. Às vezes a gente. Fala de um jeito que a gente acha que está perfeito Que é óbvio Exato. Mas não é óbvio para todo mundo né? E a gente, às vezes, no começo eu ficava assim Nossa, mas eu fui tão clara Mas depois eu comecei a observar Que eram perguntas pertinentes Que realmente a pessoa não tinha entendido E aí eu comecei a ser mais né, Ouvir mais, entender aquela questão Que ela estava me abrindo mesmo Para aquele espaço Porque o que a Tati falou da, da escutativa Também é muito importante Porque muitas vezes a gente se equivoca na interpretação porque a gente não ouviu de verdade, isso. porque a gente estava ali, mas não estava, a cabeça estava Ah, tenho que ir no supermercado, tenho que buscar meu filho na escola, tenho que ligar para não sei quem Sim. Tenho que trabalhar, estou atrasada,
1: estou ouvindo, mas não estou ouvindo isso. Né? Então, é. isso também causa más interpretações, não causa? Não? Muitas inter... más interpretações e, e, e mais ainda, né, o que causa má interpretação é a gente projetar na fala do outro algo que está dentro de nós. Então, né, por exemplo, eu escrevo uma mensagem para você é, e você está ali com outros, outros problemas. Ou você tá, acabou de ter um problema, sei lá, com a Vivo, né, esses problemas que a gente tem no nosso dia a dia... Você lê a mensagem com, e coloca na minha mensagem escrita o tom que está dentro de você. Ou você está, por, por algum motivo, se sentindo mal com você naquele momento. E aí eu falo alguma coisa para você e você diz pra mim, não, mas você está querendo dizer que eu sou irresponsável com o meu trabalho? E não, mas eu não, né, não, tem a minha, não tem nada disso no que eu falei né? É, isso está dentro da outra pessoa. Então, as nossas interpretações, a maior barreira que existe, o maior entrave, né? o maior causador desses ruídos, são as interpretações que nós fazemos da fala do outro que estão sendo guiadas porque, pelo que existe dentro de nós. E isso é uma ficha que dói muito quando ela cai, né? Porque o movimento que nós fazemos é de olhar para fora. De colocar no outro as responsabilidades que são nossas. Então, a CNV, um dos preceitos, né? É algo que quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, não, não, nossa, não, mas não é bem assim, que exagero. E depois eu fui entendendo que é. Porque a forma, com que eu, a forma com que eu interpreto a fala do outro ou a mensagem do outro escrita é uma escolha minha. Baseada no que existe dentro de mim. Porque o preceito da CNV é o seguinte. O que você pensa, o que você sente e o que você faz são de sua responsabilidade. A gente não pode cruzar Olha como aparece isso na comunicação. Quando você fala desse jeito comigo, eu fico, eu, 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 você me irrita quando você fala desse jeito comigo. Não, não é você que me irrita. Eu me irrito quando escuto esse tipo de fala que você acabou de dizer. Sou eu que me irrito, o sentimento é meu. Não é você que está causando isso em mim. É inconsciente, mas é uma escolha. Eu escolho me irritar. Eu poderia escolher não ligar. Eu poderia escolher é, perguntar. Puxa, nossa, é, quando você fala isso, eu interpreto que você, está, que você está dizendo que eu sou responsável com o meu trabalho. É isso que você está querendo dizer? Ó, Eu checo com o outro se é realmente aquilo. Eu tenho uma série de escolhas para fazer. Mas, por algum motivo que está dentro de mim, eu escolho me irritar ou eu escolho pensar que o outro não me valoriza. Então, isso para mim foi muito difícil e olha, Dé, eu tô falando aqui na teoria, mas a prática disso é diária, tá? Porque assim, não é porque eu aprendo isso que eu vou passar a agir dessa forma agora né primeiro a gente precisa se conscientizar como nós estamos fazendo aqui mas isso é um fato é aí ah, eu não consigo conversar com ela ela me tira do sério não você sai do sério conversando com aquela pessoa não é ela que te tira do sério
0: e é uma auto-observação é. né De entender por que que essa fala me causa isso Quais são os gatilhos? O que, que tem em mim? O que, que eu reverbero com isso? isso. Né? Então, é uma questão realmente de que você está falando Que a gente fala muito aqui da autorresponsabilidade isso. Deixa eu ver alguém falando algo aqui com a Acho gente Acho que é minha ah, mãe deixa eu voltar. Oi mãe, a idade que é? Ah, Silvia! É, deixa, eu, deixa eu então pegar essa última fala dela aqui Ó, Dia desses, ao dar uma orientação para as crianças da minha sala uma delas respondeu, sim, senhora, fazendo a postura de soldado ao comandante. Levei para a terapia
1: e estou revendo a minha postura. Isso aí, perfeito, é isso. Muito boa né, essa fala aqui é, da minha mãe, da Silvia, porque é exatamente isso. né? Primeiro eu vou olhar em mim, eu vou olhar assim, puxa será que realmente eu falei? Isso não é para gerar culpa, não é para gerar, é para gerar transformação. Se você acreditar, se você, na sua observação, você acreditar que precisa. Porque tem uma coisa aqui que é importante também, pegando né, essa fala aqui da minha mãe. Usar a CNV, ideia, não significa entrar num papel de boazinha e de bonzinhos. Não é nada disso, até porque existe muita manipulação na comunicação do bonzinho e da boazinha. Né? Ser bom não é ser bonzinho e ser boazinha. Não é ser passivo, é ser pacífico sem ser passivo. Na verdade, a CNV, ela é um método de comunicação assertiva. Então, se a Silvia, que deu esse depoimento aqui, olhasse, observasse a comunicação que ela teve com essa criança, que fez para ela, sim, senhora, senhora, né? E se não, para esse objetivo, nesse contexto, com essas crianças, é essa comunicação que eu preciso ter mesmo. Não significa que a gente precisa sempre mudar a forma com que a gente falou, porque às vezes a questão não está na nossa expressão, está na escuta do outro. Né? E essa criança ela foi brilhante porque ela, ela usou uma comunicação passiva ou agressiva. Né? ela usou em tom de brincadeira, dizendo assim, nossa, né? que agressividade, sim, senhora, senhora, está mandando. Mas, às vezes, a comunicação que a gente precisa ter é essa mesmo, porque a CNV, inclusive, ela é uma comunicação que tem o objetivo de colocar limites. Limites, muitas vezes, na agressão do outro. Limites, muitas vezes, numa fala que é violenta. E que chega para gente. Ah, então porque eu uso a CNV, eu tenho que aceitar essa fala violenta? De forma alguma. De forma alguma. Você só não precisa reagir com a mesma violência. Né? Então você pode dizer, olha, eu me sinto triste quando escuto uma fala como essa. Então eu sugiro que a gente converse num outro momento. Agora, para mim não é o momento de ter essa conversa. Tá? Perfeito. Eu estou começando a ficar com raiva da forma que com que nós estamos falando aqui. Eu peço para que a gente continue essa conversa num outro momento. Percebe? Então, então assim, eu não preciso aceitar é no sentido de deixar que o outro fale comigo do jeito que ele bem entende. CNV não é isso, porque inclusive as nossas relações elas precisam de limites, né? Sim. E esse limite é colocado com a nossa comunicação. Então a Silvia fez o um movimento perfeito, né? Que é primeiro eu vou olhar para mim. Pera um pouco. Será que tem alguma coisa aqui que eu posso? E aí quando tem eu posso dizer para essa pessoa, olha para minha fala realmente ela sou mais agressiva do que eu gostaria que ela soasse então eu sinto muito eu vou recolocar essa fala eu vou refazer essa frase vamos lá e refaço a sua frase tá mas de novo se eu entender ou eu questiono a escuta do outro né então o que na minha fala fez você interpretar a Silvia como um general que está te dando ordem. Eu posso, eu posso pedir para que o outro especifique, porque às vezes também ideia. É um ponto cego na nossa comunicação. Às vezes, a gente não sabe o que o outro, qual foi o canal que fez com que o outro interpretasse do jeito que ele interpretou. E aí a gente precisa da ajuda dele para descobrir.
0: Exato. E é interessante, né, se falando tudo isso, me veio, né, um outro exemplo, porque assim, essa questão da comunicação com os pais, né, principalmente filhos que muitas vezes se colocam ali maior de num lugar equivocado, né, em, em relação aos pais, sai do seu lugar de filho e toma um dos lugares dos pais e, e se coloca nesse lugar. E quando tentam fazer essa transição, né, de voltar para o seu lugar, tem essa dificuldade na comunicação. Então, é, é, como eu dei o primeiro exemplo agora há pouco, é, qual seria, né? Para você ver assim, para vocês entenderem a diferença, né? A pessoa chega assim, não, mãe, agora você tem que lidar com os seus problemas. Eu não posso me meter. Não, não é assim. Né? É, você está dando ordem
1: de novo. Isso, você está é, você está lá em cima, isso, dando ordem para sua mãe isso, Ou
0: seja, isso. não adiantou nada. Aí a fala, qual seria a fala mais adequada? Você vai achar o seu jeitinho, mas assim, mamãe. Tenho certeza que você dá conta de resolver isso. Eu vou deixar com você. Eu sinto muito. Eu não consigo me envolver nesse problema. Olha como muda. muda. Sinto muito, muito. Eu não posso me envolver né, nessa questão sua com meu irmão, com a minha irmã, com meu pai, com a sua melhor amiga. Eu não posso me envolver. Eu vou deixar que você... Eu tenho certeza que você dá conta. Ou seja, você devolve para a sua mãe, nesse caso a responsabilidade para ela e mostrando que sim ela é grande ela dá conta daquele problema uhum. dela, e não assim, o pondo que ela tem que é ir porque aí é é é isso aí que a gente
1: é precisa mostrar mesmo isso. e muito bom essa muito boa essa situação que você trouxe porque ela também me faz lembrar de uma situação que eu escuto bastante né nas mentorias e nos 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 treinamentos ideia que é assim é, a gente acredita, porque a CNV, ela vem de uma raiz, de uma comunicação empática. Uhum. E muitas vezes, nós achamos que dar conselho é empático. E dar conselho não é empático. Dar conselho é simpático. Existe uma diferença entre simpatia e empatia. Basicamente, a simpatia... Tem o um olhar para mim, no que é bom para mim. A empatia tem o um olhar para o mundo do outro. Então, o conselho, por que, que ele não é empático? Porque ele tem o um foco em mim, na minha experiência com aquela questão. Ah, mas eu já passei por isso, eu sei como é. Não, você não sabe como é, porque você não sabe como. É. da outra outra pessoa passando por isso. Então, o conselho, é, ele é algo que é baseado na nossa experiência. E aí, quando a pessoa vem, né, e no caso a mãe, fala assim, ai, o que, que eu faço? Ai, eu preciso que você me ajude. Geralmente, quando a pessoa fala isso, ela está querendo apoio para que você reafirme a posição dela naquele conflito ou naquele problema. O mais empático a fazer aí é ouvir.
0: Volta, amiga, porque cortou. O, mais, imp... o, mais, o mais, mais importante
1: aí é escutar, é ouvir. Então, essa pessoa que você trouxe, ela pode escutar a mãe dela. Isso é empático. Olha, mãe, é, eu, eu vou te escutar aqui. O que está que acontecendo? ouviu, olha, eu entendo, eu posso até dizer, né, eu te entendo, mas como sua filha, eu não posso intervir por você. Eu não tenho como te aconselhar, porque você é uma pessoa mais experiente na vida do que eu. Entende? Então, assim, quando a pessoa vem para desabafar, por exemplo, a gente como ouvinte, em primeiro lugar, a gente ouve. E em segundo lugar, a gente tenta separar para aquela pessoa que ela não quer exatamente ajuda. Ela quer que a gente reafirme o lugar dela. Ela quer apoio. E às vezes, o melhor que nós temos a fazer por ela não é apoiar. Mãe, você que está aqui, me faz uma gentileza. Fala para minha avó que ela está me ligando e que eu estou numa live e está entrando aqui. Avisa para ela, por favor. <risos> é, é não é apoiar, é, não, não é apoiar, porque é a mesma coisa, daí né? você chegar para mim e falar: ai nossa, tô passando por um problema assim com uma pessoa, e ela faz isso para mim, e ela isso, e ela aquilo, e ela aquilo. Ai amiga, o que, que você acha? Você está querendo que eu diga para você: nossa, você está certa, amiga. Nossa, é isso mesmo, você está certa. E muitas vezes, eu daqui do meu lugar, eu não tenho condição de saber se você está certa ou se você está errada. Né? Então eu posso ouvir, eu posso de repente fazer alguma pergunta, mas sem aconselhar, porque o conselho é baseado em mim, não é baseado no outro. Então essas nuances, quando a gente começa a praticar isso, elas fazem toda a diferença. Porque, quando a gente fala assim, a ideia, por que você não fala para ela isso, 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 isso? Percebam como entra por um ouvido e sai pelo outro. O conselho, geralmente a pessoa não, não pega aquele conselho e, e aplica porque não faz sentido para ela. Porque é baseado em mim, não é baseado nela, na vida dela, nas experiências dela.
0: Sim, faz todo sentido. Faz todo sentido. E é isso, né? Essa, quando a gente começa a aprender a se comunicar de uma forma diferenciada, as coisas começam a ficar mais fáceis de lidar, né? Porque muitas vezes, essa, eu mesmo já fui muito raivosa no meu passado aí, né? Só mesmo com muito treinamento aí que as coisas começaram a, a mudar um pouco de figura, eu sempre fui uma pessoa muito reativa, por exemplo. Porque sempre estava com as pedras na mão. Por quê? Que é o que a Tati está falando. Pela minha história de vida, por todos os problemas que eu já tinha passado. A gente tem um comportamento diante das nossas experiências. Tatiana teve outro tipo. Então, ela tem, ela pode até ter seus momentos, mas ela tem outra visão sobre aquilo. Então, a gente não pode se basear no que a gente acha. Porque é só um achismo. Exato. É. Cada um tem a sua história. Isso eu falo aqui também constantemente, né? Não tem uma receita de bolo. Não. Cada um tem uma vivência, cada um tem uma história. A gente tem que aprender a ouvir, principalmente a ouvir. Eu acho que o mais difícil, Tati, acho que é o que eu mais sinto aí no, no dia a dia, né? Essa dificuldade de um modo geral das pessoas ouvirem você de verdade.
1: Isso, Isso. exato. Então, e é o que gera a maior transformação, ideia. Eu também digo nos meus treinamentos, né? A gente vai para um treinamento de comunicação, geralmente as pessoas vêm para um treinamento de comunicação com a expectativa de aprender a se expressar melhor. Mas precisa começar pela escuta. Antes de aprender a se expressar melhor, aprenda a ouvir melhor. Ouvir com a consciência de tudo isso, né? De que muito do que eu interpreto é uma projeção minha, é, Ouvir a, a CNV tem uma, uma expressão que eu amo e que foi assim, quando eu ouvi isso também, foi até assim, uma forma de não ser violenta comigo também, que ela diz, diz da expressão trágica de uma necessidade. Então, você falou da raiva, né? A gente tem um movimento, um hábito de colocar as, as emoções em caixinhas. A raiva é uma expressão ruim. Alegria é uma expressão boa. A emoção, ela simplesmente é. Ela não é boa ou ruim. Nenhuma emoção é boa ou ruim. O que é bom ou ruim é o que a gente faz dela. Não tem problema nenhum sentir raiva, até porque todos nós sentimos. né? uma emoção básica. O que causa problema na nossa vida e na vida das pessoas que convivem conosco é o que a gente faz com a raiva. É como a gente expressa essa raiva. Né? Então a CNV fala da expressão trágica de uma necessidade Quando nós estamos numa posição de ouvir uma fala raivosa Que a gente detecta, detecta que é uma expressão que vem da raiva E estamos na posição de ouvinte A primeira coisa que a gente precisa entender, e não é fácil É que por mais raivosa que seja essa, essa fala Existe uma necessidade por trás dela porque as nossas emoções, elas vêm de necessidades não atendidas, segundo a CNV. Então, se eu falo assim para você, Pô, Andréia, de novo fazendo isso? Nossa, você sempre fazendo isso? Por mais que tenha sido uma expressão trágica, é a expressão trágica de uma necessidade. Então, quando nós também nos expressamos de maneira trágica, né, puxa, eu falei com meu marido, eu falei com a minha mãe, eu falei com a minha filha, de uma forma que eu não gostaria, né? eu me arrependi da forma que eu falei. Ok, primeiro exercício que a gente precisa fazer, de qual necessidade veio essa fala? Do que, que eu precisava? Se eu pudesse fazer um pedido para essa pessoa, qual pedido seria? Porque essa raiva veio daí, veio dessa necessidade. E com o outro a mesma coisa. Se a sua filha, se a sua mãe, se o seu avô, se o seu marido falou com você de uma forma que você se sentiu magoada, é, qual necessidade será que está por trás dessa fala que veio do outro? E qual necessidade sua atingiu para que você se sentisse magoada? Uhum. Então, a gente, segundo a CNV, né? Inclusive nas relações familiares, nos conflitos familiares, nós estamos sempre em busca de, de satisfazer as nossas necessidades. E o outro também. E não tem necessidade mais importante do que a outra. A minha necessidade não é mais importante do que a sua. São necessidades. E, 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 é, e é preciso falar sobre isso. Né?
0: Sim, perfeito. E assim, trazendo aqui para o âmbito sistêmico né, Quando a gente fala né, Porque quando a gente consegue entender um pouco o contexto sistêmico Quando eu assumo esse lugar que é meu Eu acabo tendo uma comunicação muitas vezes mais clara Mais assertiva, mais calma né, Com mais clareza mesmo Eu tenho clareza da situação como um todo E eu acabo sendo mais assertiva nessa comunicação familiar A priori, né, em primeira instância ali e quando isso acontece, quando eu consigo entrar nesse movimento, eu consigo também, naturalmente, na verdade, é a minha nova expressão, essa minha nova forma, essa minha nova postura atinge aos demais. E... e às vezes, Tati, eu entro até num lugar assim, né? Eu já passei por esse lugar e eu sei que a maioria que constela passa. Quem mudou? Eu ou minha mãe? Eu ou meu pai? E na verdade... Foi a, esse lugar dessa comunicação, dessa postura diante daquilo né, Que você conseguiu realmente Porque não é só da boca para fora, é o sentir né? Não é só o se expressar é Realmente, por isso que, é um, que a Tati fala É um treino diário Todo dia eu tenho que estar tá me exercitando Não é uma coisa simples Ah, hoje eu não vou ter mais raiva Eu não vou falar Tem mais assim com ninguém não é um trabalho ali, é um orar e vigiar todos os dias Que é também intrínseco ali com a forma sistêmica que eu falo para vocês de viver né? Como eu olho para isso? É uma maneira diferente de olhar e obviamente eu vou me expressar de forma diferente Vou sentir aquilo de forma diferente E aí eu consigo me expressar de forma diferente Não adianta ser só aqui, no mental, né? Ah, entendi Ah, então tem que ser assim Não, eu tenho que integrar isso e é um exercício. Exato. O que mais? Tá, vamos... Você tem algo aí que você pode dar como, por exemplo, sugestão? Algo assim... Pra...
1: Que na por... Prática. Na prática? Prática. Sim. É, a prática da CNV, bom, começa olhando para tudo isso que a gente conversou até agora, né, Déia? É, muitas vezes desfazendo aí algumas crenças mesmo de que as nossas mazelas acontecem por conta do outro, né? Então, assim, é um processo muito mais profundo do que simplesmente fazer algumas mudanças na nossa comunicação. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso dizer, né? Mas a gente pode sim, eu gosto também, é, de começar com coisas práticas, porque é na prática também que a gente se percebe. A prática da CNV começa, primeiro, pela autoresponsabilidade, né? a auto e a autoresponsabilidade. Então, desconstruindo essa ideia de que eu me sinto desse jeito porque você, né? Então, eu me sinto desse jeito porque eu, tá? Uhum. É, e a segunda é pelo primeiro passo da CNV, pensando na expressão que eu também falo muito isso, né, para os meus clientes. Se você começar a trazer essa mudança para a sua comunicação, você já vai ver, assim, uma transformação ao seu redor. Deixar, trocar julgamento por observação. Então, primeiro, uma coisa que é preciso deixar claro é que assim, nós não paramos de julgar. Ah, eu não posso julgar. Ah, julgar. Não, eu não julgo. Eu só... não, nós julgamos. É um processo natural da nossa mente. Não tem... Não, o julgamento, ele pode ser um julgamento positivo. Então, eu posso falar, acho a Andréia é uma excelente profissional. Esse é um julgamento meu. Tá? É uma, uma visão minha. É, então, vamos parar também de é, demonizar o julgamento. O julgamento... A única questão do julgamento é que ele encerra outras possibilidades. É aquilo e ponto. E isso para a comunicação é muito ruim, porque se eu preciso dialogar, se eu quero dialogar, eu preciso de uma comunicação que amplie possibilidades e não que encerre possibilidades. Então, a única questão do julgamento é que ele é algo que bate o martelo e acabou ali a discussão. Como que eu faço isso? Né? Então, eu não deixo de julgar porque eu não consigo, é uma luta perdida, mas eu adio o meu julgamento. Na prática, adiar o julgamento é trocar o que eu interpreto pelo que eu observo. Então, eu poderia falar, sair hoje aqui da live, chegar para o meu marido e falar assim, nossa, a Andréia estava ríspida hoje na live, eu achei a Andréia ríspida, ó, oh, ríspida é uma interpretação, por que, que é uma interpretação? É uma etiqueta que eu estou colocando no seu comportamento, segundo a minha visão, qualquer outra pessoa que esteja aqui hoje, se eu falasse isso para ela, nossa, eu achei a Andréia ríspida na live, a pessoa falaria assim para mim, nossa, eu não achei, eu achei ela tranquila. Era a mesma Andréia, no mesmo momento. E duas visões completamente diferentes. Como que eu troco esse julgamento? Por uma observação. Hoje na live, a Andrea fez menos perguntas do que na live passada. Essa é uma observação. Se a gente pegar a live passada. É uma suposição aqui, tá gente? Se a gente pegar a live passada. E essa live, e assistir as duas, a gente consegue enxergar isso que foi expresso. Então, a analogia que eu uso é assim. O que a gente observa é o que a gente conseguiria descrever assistindo uma cena num vídeo. O que, que eu consigo descrever numa cena no vídeo? Ela entrou na sala de reunião depois de todo mundo, sentou na cadeira que estava afastada da mesa... E saiu sem falar nada. Isso eu consigo descrever. Qualquer pessoa que assista essa cena, descreve a mesma coisa. Diferente de eu falar. Ela entrou na reunião, muda, saiu calada. E ela ficou ríspida durante todo o tempo. Ou ela estava com problema comigo durante toda a reunião. Aí você vai Sim. ver, ah, tava com problema, como que você sabe? Não, ela entrou, depois de todo mundo, ela sentou numa cadeira separada e saiu sem falar nada. Aí você vai perguntar a pessoa que teve esse comportamento. Viu, você tava estranha com a Tatiana durante a reunião? Não, é que eu tô com uma unha encravada. <risos> e eu, eu sentei naquele lugar porque era onde eu consegui esticar a perna. Olha só. Olha Sim. o cenário que a gente fez na nossa cabeça. Ai, Tatiana, mas tem coisa que eu julgo que é verdade. Com certeza, com certeza. Os nossos julgamentos eles podem estar certos. Mas o problema é que, se eu for orientada com a minha comunicação pelo meu julgamento, eu posso fazer de um conflito um confronto. Aí eu chego para essa pessoa e falo: Meu, o que está que acontecendo? A pessoa, nossa, por quê? Eu, esse comportamento na reunião entrou, não falou nada, sentou lá longe de todo mundo. A pessoa, não, nossa, é que eu estava com a unha do pé encravada. Olha o abismo que a gente criou. Sim. Muitas Sim. vezes é por coisas que passaram na nossa cabeça. Então, a prática aqui é: tive uma discussão com o meu marido, por exemplo. E aí, eu saí chateada e quero voltar a conversar com ele sobre isso. Eu começo dizendo para a pessoa o que eu observei. Olha, naquela nossa última conversa, eu observei que quando eu falei sobre a questão de pegar a Helena na escola, você levantou o seu tom de voz. Isso é um fato. Se tivesse sendo gravada a conversa, a gente consegue assistir e ver que essa pessoa levantou o tom de voz dela, diferente de eu falar, eu, eu observei que você começou a ficar nervoso a hora que a gente falou sobre buscar a Helena na escola, não, eu não fiquei nervoso, eu só fiquei incomodado, Ó, percebe? A pessoa consegue desdizer o que você, a etiqueta que você colocou na comunicação dela,
0: Sim. Ou seja, então, trazendo aqui para o sistema, tá que isso foi muito irrelevante que você me trouxe, é, porque, assim, a minha fala aqui sempre é honrar os pais é não julgá-los, a priori, né? Porque a gente não tem como julgar aquilo, o comportamento deles, o porquê desses comportamentos na sua infância, na sua adolescência, porque é o que a gente falou, é a nossa interpretação <risos> diante do comportamento do outro, né? porque eu sempre falo a gente não dá aquilo que a gente não recebeu né e eu sempre peço um comparativo entre a sua vida desde a sua chegada até a fase adulta comparado à vida dos seus pais antes até dele se conhecerem eu falo que esse é o melhor lugar assim de um comparativo para que você consiga compreender que muitas vezes eles fizeram tudo o que eles sabiam fazer mais um pouquinho né porque quando a gente entra nesse comparativo, por mais que minha vida tenha sido muito difícil ou dolorosa, eu acabo observando que realmente a minha vida foi um pouquinho melhor. Sim. Geralmente é assim, né? em 99% dos casos. Então, eu busco sempre, e talvez, não sei se a forma de falar talvez seja equivocada, é essa questão de o não julgar algo porque eu não estava lá, Isso. Né? eu não calcei esses sapatos, uhum. como a gente fala aí numa, numa linguagem popular, né? Eu não calcei os sapatos dos meus pais sim. Eles fizeram o melhor que puderam Dentro daquilo que eles tinham Dentro do contexto que eles viviam Dentro da, da realidade que eles viviam Que é diferente da minha Completamente diferente Tem, Os tempos mudam, as coisas mudam Então Você acha que eu posso continuar falando sim. isso? Ou
1: eu tenho que mudar e afogo? Sim, sim, porque o julgar eu vou, eu vou dar um exemplo pegando uma, essa situação da, 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 das relações familiares, né? Uma coisa é eu falar assim, é, eu ficava na creche, quando eu era criança, das sete da manhã às nove da noite. Isso é um fato, Isso é um fato. Isso é um fato. Outra coisa é eu falar, eu tive uma mãe omissa. Esse é o julgamento. Porque por mais que eu saiba é, ou não, né? por mais que eu acho que a minha mãe me deixou porque ela não queria ficar comigo, porque ela era omissa, porque ela não queria ter a primeira filha, porque isso é tudo julgamento. Sim. Isso é tudo julgamento. E, e isso assim, a, a questão ideia é que assim, a gente não consegue parar a nossa mente de fazer isso. Em algum momento a gente vai julgar. Mas Sim. O que a gente faz para lidar com isso é deixar esses julgamentos na varanda e olhar e falar, não, pera um pouquinho, qual que é o fato aqui? Que eu ficava na creche dos meus dois aos meus três anos de vida, eu ficava na creche das sete da manhã às nove da noite. Esse é o fato. Se a minha mãe fez isso porque ela era omissa, se ela tinha que trabalhar, se ela tinha que me sustentar, se ela era responsável, a... isso é... Não cabe a Problema... <risos> não cabe a mim sim. né essa é a diferença então sim o não julgar nesse sentido né qualquer é o fato sim. a a minha mãe é o meu pai né o meu pai vamos deixar a mãe um pouco né coitada de lado meu pai é sair o meu pai foi um pai ausente ah tá e o que que qual era o comportamento do seu pai é, né, para você interpretá-lo como ausente. Ah, ele saía de manhã para trabalhar e Sim. chegava a 10 horas da noite todos os dias. E a minha mãe ficava sozinha com a gente em casa. Ah, tá. Então, o fato era que o seu pai saía de manhã e voltava tarde da noite. Esse é o Sim. fato. Ausente é uma etiqueta que você está colocando nesse comportamento do seu pai. E de novo, né? poderia ser uma ausência emocional, essa pessoa pode ter sentido assim. Teve uma pessoa que eu perdi o nome dela aqui, mas ela colocou. As nossas interpretações vêm também por conta das nossas feridas emocionais. Com certeza, com certeza. Sim. É dessas feridas que sai a etiqueta no comportamento do outro.
0: Exato. Tá? Então
1: faz todo sentido não julgar. E mais ainda, né? para comunicação... Por que, que eu cuido para que eu fale para o outro o que eu observo e não o que eu julgo? Porque isso faz com que eu não julgue na comunicação. Então eu posso até por algum momento, a Alexandra que falou, obrigada Alexandra, eu posso até por algum momento julgar mentalmente, mas eu não posso deixar que esse julgamento seja um fio condutor do, do, das minhas relações familiares. Eu não posso jo jogar ou não julgar, vem de não jogar no outro que eu
0: julgo. Uhum, exato. E nem achar que o outro te deve algo, né? São tantas nuances aí, a gente podia ficar aqui horas uhum. falando, gente. É um assunto muito complexo, um assunto profundo, delicioso de estudar, né? Hoje, assim, acompanhando mais tate de perto aí, eu vejo o quanto isso me ajuda aqui, até no meu dia a dia mesmo, de me policiar, de como ouvir, de como, né, de dar mais atenção. Eu que sou uma pessoa muito agitada, sempre muito na correria, adoro a correria, né? E aí a gente, às vezes, acaba sem querer, não ouvindo. Acho que a meu maior dificuldade ainda é ouvir, principalmente o marido. O marido está aqui na live. Às vezes eu tô ali no celular, respondendo alguma coisa, ele fala, eu, ah, eu não ouvi o que você falou. Sabe, coisa simples, gente Simples, simples do dia a dia mesmo Se a gente começar no nosso dia a dia Na nossa casa, com os nossos filhos Com o nosso marido, com o nosso vizinho né Com aquela pessoa que a gente está se relacionando ali Seja qual momento for A menina do caixa, do supermercado Se a gente conseguir ter essa escuta um pouco mais ativa mesmo No sentido de olhar mesmo no olho Falar de verdade A gente consegue ter uma conexão talvez um pouco mais fácil, mais leve, mais gostosa de viver. Com certeza. Acho que é isso, amiga. Com
1: certeza. Eu também ficaria aqui, nossa, horas, né? É... É, a, a comunicação, ela precisa ser falada, como nós estamos falando aqui, né? A gente precisa ter essas conversas e a gente precisa é, entender que se a gente não muda, né? é aquilo que você falou, o entorno não muda, a vida não muda. É, é até clichê, né, de tanto que isso é falado, mas é um clichê verdadeiro. É. É, então, a minha mensagem é essa, né? Assim, olhe para a sua comunicação. Se você passou do conflito para um confronto com alguém, é porque teve alguma coisa em você que poderia ter sido melhor. Né? Tinha no outro também? Tinha no outro também, mas no outro, você só vai mudar se você mudar em você, né? Então, é... não é fácil, né? Olhar para dentro, não é fácil, a gente foge disso, quase que o tempo todo, mas é o que realmente traz mudança. E a CNV, assim como as constelações familiares, é trazem essa necessidade de olhar para a gente, para os nossos padrões, né? Não tem como fugir disso, então não tem, não tem saída não. fácil. Exato. Mas é muito gratificante Sim. ao mesmo tempo, né? Sim. Quando a gente começa a ver as, as mudanças internas e a mudança no ambiente que essas mudanças internas geram. É
0: uma jornada linda, né? E a gente fala... Não tem linha de chegada, a gente sempre está em busca de ser um pouquinho melhor, de aprender algo a mais, né? o que mais eu posso aprender, o que mais eu posso ser útil. E é um caminho delicioso quando a gente entra para dentro. Podem vir que é uma coisa muito legal mesmo de se viver. né? E aí eu convido vocês aqui para estarem com a gente na nossa comunidade Consciência do Ser, né? onde a tarde toda semana traz conteúdos sobre a CNV, por exemplo, além dos demais terapeutas que a gente tem lá tá? E tá sendo grande contribuição, eu tô, eu tô aprendendo muito com ela e olha que eu convivo com ela há 10 anos, desde que ela fez essa meia transição, então, a, gente tá, a gente convive, a gente troca muito, né? Ela me ajuda muito, no um processo de luto ela foi e ainda é essencial. Muitas vezes quando eu caio, amiga, vamos lá, tá? Conversa aqui, né? E ela me traz para o centro novamente com as suas perguntas, sem sem dar conselhos literais, mas sempre com as perguntas certas, na hora certa. Então, é isso que a gente vai aprendendo um pouquinho, a aprender a comunicar melhor, a ouvir melhor e realmente sermos empatas de verdade. né? Não Porque às vezes cria-se essa palavra aí, né? criou-se muita confusão hoje em dia, por estar sendo muito usada, mas às vezes quando a gente usa isso de forma equivocada, a gente perde a mão. Sim. E não é isso que a gente quer, Sim. a gente quer ser mais assertivo Com certeza. Gratidão, amiga, gratidão Eu imensa mais uma vez.
1: Muito obrigada, obrigada a, a todas as pessoas, aos comentários de vocês, muito obrigada. E só uma última informação, né é, assim como a Constelação, a CNV surge é, para questões pessoais, mas se você tem uma questão do trabalho, se você tem uma questão, ela se amplificou, né? Então é, hoje é um método utilizado no, em todos os aspectos da, da nossa vida, tá bom?
0: Ó, oh, Tatiana Vial, vai estar tá aqui o link do Instagram dela, sigam ela lá. Ela é
1: maravilhosa,
0: dá treinamentos empresariais, coach pessoal. Ela é incrível mesmo, vale a pena aí para quem quer dar um, esse upgrade aí. Tati, tá, super recomendo. Obrigada. Então, mesmo ao mesmo tempo. Fil, tchau, um beijo. Gratidão. Um beijo pelo Taípatinho. Tchau, mãe. Obrigada a
1: todos.
0: Obrigada, uma ótima semana aí Para todos nós. Beijão.